0: ¡Hola, hola! ¡Feliz semana, chicas hermosas! Esto es Flechas en mi Aljaba y yo soy Cintia Rodas. ¿Cómo están? ¿Qué tal han pasado? Um, ya se están congelando las que están acá en Estados Unidos. Depende de, donde, de en dónde estés, aquí en Texas estamos a punto de convertirnos en paletita helada. Eh, creo que nos quedan unos días más de un clima medio templadito y ya el fin de semana. Creo que el próximo fin de semana es cuando va a estar de lo más frío. Así que espero que estén disfrutando su clima en donde quiera que estén. Y al día de hoy quiero hablarte acerca de cómo a veces nos sentimos como víctimas. Déjame te platico lo que está pasando en mi casa. Estoy tratando de destetar a mi nena de dos años. Y uff, no he dormido. Si no había dormido antes, ahora no he dormido de verdad. Es es difícil, es difícil, um, pues para una niña que yo todavía la considero bebé, está chiquita, um, es difícil para ella entender que pues tiene que irse, tiene que ir dejando ya, verdad, el eh, el pecho. Y yo sé que hay diferentes opiniones en cuanto qué tanto se le tiene que dar. En mi opinión, yo siento que no le hace daño. Um, pero ya estoy lista, <risa> estoy lista para ser ya pues libre de, de, de esa responsabilidad y para dormir un poquito más y espero que también le ayude a dormir a ella. Pero cuando se levanta en las noches y le digo que ya no, que ya ella, ella le llama Tete, entonces cuando yo le digo no Tete ya se fue a dormir o no Tete ya está cansado, pues ella se pone a llorar, se pone a gritar y es frustrante cuando ya estás cansada cuando ya llevas días de no dormir, eh, que, que, tu, que tu niña se, le, se levante gritando. Eh, porque no solo te despierta a ti, despierta pues, a todos en la casa. Mm, ha pasado que, que despierta a todos los niños y pues es frustrante. Porque hay, hay que llevar a todos a cama otra vez y, y empezar de, casi que de cero. Lo bueno es que los, los dos mayores pues ya regresan a cama y tranquilos. Y entonces es fácil de repente sentirme así como que, ah, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? O sea, ¿por qué eh, mis amigas ya entrenaron a sus hijos? ¿Por qué yo? ¿Por qué ver, esta niña no hace caso? ¿Por qué esta niña no entiende? Y me siento así como una víctima. Así como que, ay, pobrecita de mí, a mí me toca. Pero recuerdo que hace unos años leí un libro donde decía, somos mamás. No somos víctimas. Y ser mamá va a requerir que tú entrenes a tus hijos con amor y con paciencia. Y yo sé que a veces cuando tienen pataletas o, o berrinches, o cuando tienes que repetir la misma cosa una y otra y otra vez, recoge tus zapatos, por favor, recoge tus zapatos, por favor. Te sientes así como que te están atacando como que te, están, que te están haciendo la vida de cuadritos a propósito. Y, y no es así. No es así porque yo no creo que, que una bebé de dos años o un niño incluso de cinco o siete años tenga en su mente esa maldad de decir, ¡Ah, le voy a hacer la vida imposible a mi mamá! O sea, no, para nada. Al contrario, yo he visto como a veces mis hijos cuando cometen un error dicen, ¡Ay mamá, perdóname! Um, no quería hacer eso, no quería causar esto, y, y tenemos que recordar que los niños están, no, no vienen ya programados, no vienen ya así de que saben todo, saben compartir, ya te van a obedecer cuando tú lo dices, tienen que aprender. Hace poco escuché también de, de unas uh, especialistas de educación o desarrollo infantil que... Dice que el cerebro de los niños no está desarrollado completamente hasta que tienen casi que los 18 años. Entonces, cuando les decimos, por favor, guarda tu chamarra o guarda tu suéter y regresamos y el suéter todavía está en el sillón y lo vuelves a decir, por favor, guarda tu, guarda tu suéter, no es porque nos querían, como te digo, hacer la vida de cuadritos, sino que a veces simplemente, sinceramente, se les olvida se distraen fácilmente porque encontraron un juguete y un juguete es más atractivo que guardar un suéter. Y yo sé que no es una excusa para que no hagan las cosas, pero es para recordarnos a nosotras que tenemos que ser pacientes y entrenar y enseñar con amor. de decir, ¿se te olvidó guardar tu suéter? Ya te había dicho. En vez de enojarnos y, y gritarles, ¿por qué no guardaste tu suéter? Siempre lo hago todo yo. Y lo estoy diciendo porque me ha pasado. O sea, yo sé esto. Yo sé que, que el entrenar a los hijos toma paciencia. Pero a veces la perdemos. Y mucho más cuando ya nos sentimos víctimas de, de lo que nuestros hijos hacen. Que te recuerdo, no lo hacen por, por maldad. Simplemente, simplemente hay, hay inmadurez. Hay, hay cosas que aprender... Y aunque no nos guste, hay que repetir las cosas varias veces para que, para que se quede en su mente. Si tú o sea, te pones a pensar cómo aprendes un instrumento, tienes que repetir y repetir los mismos ejercicios una y otra y otra vez para que se te quede en tu mente. Cómo aprendes, um, por ejemplo, caligrafía. Tienes que repetir planas y planas y planas de los mismos palitos, de las mismas curvas, una y otra y otra y otra vez, hasta que se te quede en la mente. Y de la misma manera, los niños así aprenden, repitiendo las cosas una y otra y otra vez. Así que cuando le dices a tus hijos, ¡Ay, oh, ya te había enseñado a abrocharte la chamarra! Y otra vez te tengo que decir, o se recuerda que va a tomar tiempo, que si se lo enseñaste una vez y al día siguiente no puede y se está frustrando porque no puede, en vez de regañar, decir, ok, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a intentar. Yo sé que no no siempre es fácil, y especialmente cuando estás apurada, tienes que estar en algún lugar a, a, a una hora y no encuentran los zapatos, porque los dejaron afuera donde estaban jugando. Y lo más fácil es decir, pues me voy a ir sin ti y aquí te quedas. Pero, ¿qué, qué diferencia haría el decir.? Ok, vamos a buscar los zapatos. Te aseguro que toma el mismo tiempo, si no es que menos, que tú ayudes a tu hijo a buscar los zapatos de lo que va a tomar el regañarlo, el que se va a poner a llorar y que ahora hay que, no sé, poner un castigo o hay que ahora hacer que el niño pare de llorar. Toma más tiempo, más energía hacer eso que simplemente decir, ok hijo, entre todos, vamos a buscar, vamos a ver dónde fue la última vez que, lo, que los viste o en dónde los dejaste. Y te digo, yo sé que no es fácil, pero ser mamá es algo que en lo personal siento que es una, una herramienta que Dios usa para enseñarnos, para moldearnos a nosotras. Yo no creo que Dios nos haya dado a nuestros hijos así como por maldad y de decir, jajaja, ja, ja, que sufran, que vean lo que se siente, que tus hijos no te obedezcan. <risa> Yo creo que más bien es una herramienta el, el ser mamá para moldearnos en paciencia, en amor, en, en benignidad, en bondad, para que tengamos eh, esa oportunidad de mostrarle a nuestros hijos cómo Dios quiere que nos portemos. Porque yo no sé si te pasa a ti que, que a veces tus hijos están de mal humor o tienen una forma de, de contestar que, que no es correcta. Y claro que sí, hay que disciplinar y hay que hacerlo con, con sabiduría, hay que hacerlo con amor. Um, hay que poner límites. O sea, yo no estoy diciendo que no pongas límites, claro que sí. Pero hay que hacerlo de la misma manera que Dios lo hace con nosotros. O sea, a veces... Si mis hijos tienen una mala actitud, y les digo, cambia tu actitud. Pero cuando yo tengo una mala actitud, no es tan fácil cambiar la actitud de un segundo a otro. O sea, toma tiempo. Entonces, darle a nuestros hijos las herramientas para, para calmar su enojo, para no gritar cuando están enojados. O sea, a veces me pasa que alguno de mis hijos... Yo veo que se está, está a punto de explotar por, por algo, porque alguien le quitó un juguete o alguien destruyó alguna torre que hizo y, y a veces uno dice, ay, pues ya, es una torre, vuelve a hacerla, no no pasa nada. Pero para él, para, ese, para el niño, es, es tiempo, es esfuerzo que él tomó, su imaginación de construir algo y eso vale para él. Y es frustrante cuando hermanita llega y te destruye todo. Y entonces, en vez de, de regañarles y de decirles, ¡Ah, ya, cálmate! O sea, vuelve a hacerla. Reconocer, ok, siento mucho que tu hermanita lo destruyó. Puedo ver que estás a punto de explotar. Y, y a mí también me pasa. A veces yo también quiero explotar, pero, no sé, vamos a, a, a respirar, vamos a, a, a caminar, o vamos a hacerla otra vez, vamos a intentar, vamos a entender que tu hermanita está chiquita y que ella no sabe. Hay otras formas de hacer las cosas que, que solo gritar. Pero a lo que iba con esto, ni siquiera, no, ni siquiera iba a hablar acerca de cómo debemos de tratar a los hijos. sino que estaba hablando acerca de cómo a veces nos sentimos víctimas de las actitudes de nuestros hijos. Cuando en realidad la, la razón por la que a veces actúan así es por su inmadurez, y es porque son niños, y es porque su cerebro aún no entiende los conceptos de compartir, de... De, del tiempo a veces les decimos cinco minutos y una niña de tres años ni siquiera sabe lo que es un minuto a veces no entendemos que, que que ellos están en otro mundo y como te digo Dios usa a nuestros hijos como una herramienta para moldearnos y a veces nosotros pensamos que que estamos entrenándolos que estamos enseñándoles y sí es cierto estamos enseñándolos y entrenándoles y, y, y en algún momento van a aprender la paciencia y en algún momento van a aprender a compartir y todo eso que necesitan aprender, pero siento que a la vez que nosotros est estamos entrenando a ellos, dios nos está entrenando a nosotras, porque nosotras somos el ejemplo para nuestros hijos y nosotras tenemos que mostrar lo que queremos que ellos que ellos muestren o sea cuando nosotros queremos que tengan una buena actitud pregúntate me estoy levantando yo con una buena actitud, cuando queremos que perdonen. Estoy perdonando yo, les estoy enseñando a mis hijos, les estoy yo pidiendo perdón a ellos cuando yo cometí un error. Porque cometemos errores con nuestros hijos y a veces somos orgullosos y decimos, ah, pues es mi hijo, está chiquito, yo no necesito pedirle perdón. Claro que no. ¿Cómo van a aprender a pedir perdón cuando nosotros no les estamos enseñando? ¿Pueden ver ellos um, cómo tratar con am amabilidad a otras personas? Porque a veces, pues entre ellos, entre, entre niños, a veces se, se gritan porque se frustran o um, se, se hablan feo. Pero ¿cómo están viendo que yo hablo? ¿Yo le hablo feo a mi esposo? ¿Yo le grito? yo ¿Cómo les hablo a ellos? Yo a veces veo a mis hijos que hablan de cierta manera y digo, wow, así hablo yo. Y entonces me tengo que, que ver, o sea, son, mi, son un espejito donde yo puedo verme, donde yo puedo ver, wow, necesito cambiar esa actitud, porque ahora ellos la están, la están modelando, la están más bien haciendo. Así que yo soy responsable, tú, uh, tu esposo, las personas que están alrededor de tus hijos, tus hijos van a observar las actitudes, las formas de hablar, uh, qué palabras usas. Um, estás hablando mal de alguien delante de tus hijos. Estás entrándole al chisme. ¿Qué estás viendo en la tele? ¿Verdad? Queremos que nuestros hijos vean cosas buenas, pero ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Qué tipo de música estamos escuchando? O sea, todo eso somos el modelo para nuestros hijos. Así que no podemos culpar a nuestros hijos por nuestras acciones. Porque a pesar de, de lo que ellos hagan, a pesar de sus berrinches o de sus uh, pataletas, a pesar de cómo hablen ellos, te digo, sí, hay que enseñarles cómo hacerlo, sí, hay que entrenarlos, sí, hay que poner límites. Y eso es para otro podcast. <risa> Créeme, yo todavía estoy aprendiendo también. Um, pero a pesar de todo eso, tenemos que recordar que nosotros somos dueñas de nuestras acciones. Nosotras decidimos cómo contestar aun cuando ellos, cuando ellos nos contesten mal. Nosotras decidimos qué volumen usar. Nosotras decidimos cómo comportarnos. Hay un, un libro que, que leí que decía, puede que tu hijo... Haga, haga berrinches, pero eso no quiere decir que tú tengas que hacer uno también. No, te, no, no es necesario que actuemos de esa manera. Y yo sé que no es fácil, yo sé que a veces en el momento uno lo que quiere es poner un alto a, a la situación, sea lo que sea, sea que están haciendo una pataleta en, en el supermercado porque no les compras algo, sea que están uh, gritando porque no los dejas usar el iPad, o sea, sea lo que sea o que están molestos porque no se pueden quedar despiertos más tiempo. Nosotras tenemos el control de nuestras acciones. Y deber, deberíamos estar buscando agradar a Dios con nuestras acciones. Y no solo eso, sino que cuando ellos vean, ok, mi mamá no me está gritando, mi mamá no, me, no me, está, me está hablando de mejor manera, o esta vez no se, no se exasperó, um, ellos van a poder ver el cambio en nosotras y ellos van a empezar a ver la forma correcta de comportarse. Y no va a ser de la noche para la mañana, porque recuerda que aún están madurando. Pero hay un versículo que dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo veremos buen fruto. No nos cansemos de hacer el bien. Es cansado. Yo sé que es cansado. A veces yo me levanto y así tengo mi tiempo de, de oración o leí la Biblia un rato y me siento bien, me siento alegre, está todo súper. Y luego empiezan, ¿verdad? De que, ah, no me está dejando lavarme los dientes primero o yo estaba ahí. Y te empiezas a sentir así como que, no, no puede ser, no puede ser. Yo estaba tranquila, no. ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué, me, por qué no...? que no quieren una mamá feliz, no quieren una mamá alegre por su culpa, estoy enojada por su culpa, estoy de mal humor por su culpa, no tengo tiempo por su culpa, por su culpa. Y comenzamos a, a, a culpar a nuestros hijos y a ponerles ese peso de nuestra actitud, de nuestra forma de ser. que eh, No debería de ser así, porque nosotros tenemos esa, esa responsabilidad sobre nuestra propia actitud y nuestras propias palabras y nuestra propia forma de ser. Y yo sé que no es fácil mantenerse alegre ¿eh? o mantenerse paciente a veces, pero ahí es cuando tenemos que ir al Padre, tenemos que luchar en oración, luchar de rodillas. Yo sé que a veces no hay tiempo, a veces te levantas a las seis de la mañana queriendo pasar un tiempo a solas con Dios y ya el bebé está llorando y ya se despertaron todos y hay que comenzar a hacer cosas en la casa y te pasa todo el día trabajando, atendiendo a tus hijos, haciendo lo que, lo que sea, pero de alguna manera, en algún momento tenemos que encontrar esos momentos para apartarnos y, y para orar. Y no te lo digo porque yo lo haga perfectamente, porque yo sé que a mí me falta, yo sé que yo necesito más buscar esos tiempos de oración, más de apartarnos, así como lo, hacía, como lo hacía Yeshua, que él se apartaba, ¿verdad? Cuando la gente ya se iba, después de que les daba un, una enseñanza, él se apartaba a solas para, para orar, para estar con el Padre. Y así debemos de hacer nosotras, ¿verdad? Si se puede, un ratito, en vez de apartarnos para ver nuestro Instagram, en vez de apartarnos para ver Facebook, apartémonos para, para estar con nuestro Padre, para pedirle ayuda, para pedirle que nos guíe en cómo ser mejor mamá, en cómo ser mejor esposa, cómo ser mejor hija, cómo ser simplemente la, la mujer que Él quiere que, que seamos. A mí me gusta um, me gusta hacer pan. <risa> Hago pan, uh, pan rústico, pan fermentado en casa. Y esto, eso de hacer pan es, es un proceso. Toma días. Comienzas de verdad el primer día, preparas tu levadura, um, la dejas fermentar un tiempo y después al día siguiente ya comienzas con tu receta. Pones la levadura, pones agua, sal, aceite, todo, todo esto. Y una vez que ya lo mezclaste, lo tienes que amasar, lo tienes que estirar, lo tienes que estarle amasando así bastante, voltearlo y. Y luego lo vas a dejar descansar. Y después de dejarlo descansar por varias horas y a veces hasta días, dependiendo de qué tan fermentado te guste, lo tienes que volver a estirar, lo tienes que volver a formar, lo tienes que volver a dar vueltas. y una Creo que son dos veces que tienes que hacer la forma. Y después de darle la forma, lo dejas descansar. Y entonces preparas un horno bien caliente. Tiene que estar a 500 grados Fahrenheit, que son 260 centígrados más o menos. Y cuando ya el horno está bien caliente, le haces unas cortadas al pan para que no explote. <risa> y luego lo metes al horno caliente por unos 40 minutos. Y al final de este proceso de dos o tres días, te queda un pan crujiente por fuera, y suavecito por dentro delicioso, y no se compara para nada con el pan que te compras en la tienda y nunca pensé que iba a comparar hacer pan con ser mamá <risa> pero, pero realmente es así el Señor nos estira nos, nos prueba, nos da vueltas y a veces nos deja descansar y a veces nos vuelve a estirar nos vuelve a dar vuelta nos vuelve a pasar por pruebas que nos van a hacer desarrollarnos, así como yo hago que el, que el gluten desarrolle en ese pan, el Señor hace que algo se desarrolle en nosotros, el fruto del Espíritu. Y después, ya algo pasa que hace que, que, que se sienta como una herida, pero tal vez es para que no explotes, así como el pan. Y luego nos pasa por el fuego, para refinarnos, para quitar todas las impurezas, para quitar todo aquello que no nos deja hacer un pan delicioso. <risa> y terminamos como una, una obra maestra, un pan rico que no te encuentras en cualquier tienda, porque tú eres una obra maestra del Dios Todopoderoso. Así que no eres víctima, eres mamá. Eres mamá y eres una mamá que Dios está moldeando para que llegues a ser una mujer amorosa, paciente, alegre, pacificadora, bondadosa, amable, fiel, humilde y capaz de tener dominio propio. No te des por vencida en esas pruebas, no te des por vencida cuando sientes que, que no puedes más, cuando te sientes que eres una víctima, que, que es muy difícil esto de ser mamá o de estar enseñando. Yo sé que es difícil, pero recuerda, es un proceso, es un proceso en el que Dios nos quiere llevar a todas, para que terminemos como ese pan rico, para que terminemos puras, para que terminemos siendo unas mamás y mujeres que podamos modelar a nuestros hijos como Él quiere que seamos, que realmente ellos puedan ver a Yeshua en nosotros. Que ellos puedan decir, wow, al final de, al final de, 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 de nuestra vida, que ellos puedan decir, mi mamá me enseñó con su ejemplo. Así que recuerda, no eres víctima, eres mamá. Y esas pruebas que tú pasas, el Señor a veces las usa para moldearte. Esto fue Flechas en mi Aljaba. Yo soy Cintia Rodas. Y puedes encontrarme en Instagram o Facebook como Flechas en mi Aljaba o escribirme a flechasenmialjaba.com. Que tengas una linda semana.